0: Hej, jeg hedder Joachim Ditlev, jeg er Content Marketing Specialist og medforfatter til Content Marketing Bogen. I dag skal vi tale om kurateret indhold, og vi skal snakke om re taktikken hvordan du genbruger dit eget indhold. Så lyt med!
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælp af andre. Jeg hedder Sings, og Help Marketing producerer til min virksomhed Lofmage. Det er 36. afsnit, og vi taler i dag om at give genbruge indhold og på tværs af platforme og formater. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det gør hverdagen rar, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag der har jeg besøg af Joakim Ditlev, der er medforfatter på Content Marketing-bogen. Men inden da, der vil jeg gerne dele Unes Content Marketing-værktøj med dig. Og Unes Content Marketing-værktøj er sponsoreret af budding.dk. Det er min første rigtige hjemmeside, som er fyldt med fjollede ting, der relaterer sig til øh, forskellige former for buding. Øh, for du kan lytte med på min første radiooptræden, hvor jeg siger god eftermiddag" i stedet for god eftermiddag på live P3. Det lyder rigtig dumt. Og du kan også se mig på side 9 i Ekstrabladet. Og det er altså den 24. december 2005. Jeg er selvfølgelig ikke nøgen, men jeg er kilde til den eneste artikel, der er på hele side 9. Så ved siden er den nøgne nissepige. Og i der ønskede vi nemlig at få folk til at spise buding i stedet for at den 24. december 2005. Så hvis det er noget, som du tænker kunne være morsom at se, eller bare for at tjekke, hvordan nullernes hjemmeside så ud, når man var studerende og øh, brugte lidt tid på lidt hårdt og jamen så gå ind på budding.dk. Og uden skånd til værktøj hedder Nørdegrupperne på Facebook. Arbejder du med Facebook? Pinterest, CEO, e-handel, kommunikation, AdWords, nyhedsbrev, alt inden for marketing og selv og kommunikation, så er der en nørdegruppe på Facebook til netop lige det, som du arbejder med. Officielt hedder de den hårde kerne, og her får du altså den nyeste viden, og du kan spørge om hjælp i forhold til alle de andre kloge mennesker, der er i, i gruppen, og du kan generelt diskutere emnet som, som gruppen nu engang handler om. Det er selvfølgelig gratis, og det fungerer ganske fint, så længe man ikke spammer andre med sit eget indhold. Det er altså en af de gyldne regler derinde. Jeg er personlig vært på Marketing den hårde kerne, nørdegruppen på Facebook. Jeg håber, du vil uh, join os derinde og tjekke det ud. Jeg er sikker på, at der er noget for dig derinde. Det er simpelthen bare at søge på Facebook på den hårde nørdegruppe og så skriv det foran, som du synes er interessant. Og ellers er linket selvfølgelig også i noterne. Tak til Buding.dk for at være sponsor på Marketing værktøj og se alle de gode tools samlet på normal.dk tools. Og vi har fundet Tre vinder af Max Schafers The Content Code-bog. Mange tak til alle jer, der skrev ind. Det er altså super fedt, og det er endnu mere interessant for mig nu at lave held Marketing, hvor jeg ved endnu mere om, hvorfor I lytter med. Så mange tak for det. Det har været en fornøjelse og meget lærerigt. Vinderne er Trine Nørgaard Slot, Ditte Julia Wolf Jacobsen og Teis Nygård Jensen. Jeg har fået en mail fra mig, så vi kan få sendt bøgerne af sædet til jer. Tillykke, tillykke. I dag er Joachim Ditlev jo på besøg, og han er en af de førende content marketing personer i Danmark. Og han er medforfatter på content marketing bogen. Og yes, den har jeg også fået fat i et eksemplar af til en heldig lytter derude af Help Marketing. Og den her gang så gør vi det på den måde at jeg trækker lod blandt alle patrons den 17. juni. Så hvis du er Patreon af Help Marketing den 17. juni, så er du helt automatisk med i lodtrækning om content marketing bogen. Så er der er altså en grund mere til at funde help marketing, og det kan du gøre ved at gå ind på patreoncom exings og du bestemmer selv hvor meget du vil give. Og nu god fornøjelse med Jokems gode fif til genbrug af indhold. Ja, yes, så sidder vi her live på Hangout'en med min gode ven, Joachim Ditlev, som er content marketing-specialist og medforfatter til content marketing-bogen, som jeg virkelig kan anbefale. Joachim hjælper virksomheder med at skabe efterspørgsel og stærker kunderelationen Og det er så gennem nyttigt og inspirerende indhold, så vi taler virkelig content marketing her. Velkommen til.
0: Ja, mange tak skal du have, Erik. Det var en flot intro, den er jeg glad for.
1: Ja, og nu synes jeg egentlig, at du får lov til at lige bruge en lille smule tid på, at forklare en lille smule mere, hvad det er, du går og laver, når nu jeg har det den gode reglame tekst her.
0: Ja, men meget gerne. Jamen, content marketing specialist, det, det lyder flot, men det jeg egentlig laver, det er, at jeg hjælper virksomheder til at blive bedre til at, at fortælle om nogle ting, som er relevant for deres kunder, i stedet for at fortælle om, om sig selv. Og det er sådan den fælde, man tit falder i som, som virksomhed, at man, det bliver tit lidt navlepillende, og det bliver sådan noget, hvor man kommer til at snakke lidt for meget om sig selv. Så øhm, den prøver jeg sådan ligesom at folde ud og, øhm, og give dem nogle værktøjer til, hvordan de kan begynde at blive mere interessante og relevante for deres kunder ved at løbende at lave noget underhold eller noget hjælpsom indhold. Og det er jo måske også lidt noget af det, vi skal snakke om i dag.
1: Helt klart, helt klart. Og øh, det er jo dig, der har uh, contentmarketing.dk, øh, hvis man gerne vil ind og læse nogle blogposter om alle de her øh, forskellige ting. Som der selvfølgelig er flere af det her, men øh, du er jo hurtigt ude og øh, at tage den gode øh, hjemmeside.
0: Ja, det er korrekt. Jeg har været i gang med den i lidt over fire år, og nu har jeg ikke hver uge mere, men det gjorde jeg de første tre år, hvor jeg sådan prøvede at tage min egen medicin, og så jamen, simpelthen skrive noget om det, jeg vidste omkring content marketing, og, og folde det ud på den måde. Og jeg mener, det er den måde, at internet fungerer på, at kan du ligesom udfolde, et potentiale på, på et nicheområde, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der kommer og kalder det specialist eller ekspert. Og det mener jeg i princippet, at, at alle virksomheder har en eller anden form for potentiale til.
1: Og det er det, vi skal tale om i dag et, altså sådan et uh, fokusområde, men inden vi når til det, så vil jeg godt lige have et godt eksempel på dig, hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig, altså den her pay-forward-help-marketing-tankegang.
0: Uh, uh, ja, jamen selvfølgelig. Jeg har en uh, lidt sjov anekdote, og det er sådan lidt også nu her, det er uh Lige godt fem år siden, vi havde den her berømte Askesky, hvor alle fly, det europæiske luftrum, de var, de var grounded i, i, i ja, om, omkring en tid. Og der var jeg på et tidspunkt, der arbejdede øh, dansk virksomhed, som havde kontor i Boston, og jeg var selvfølgelig strandet, og jeg skulle hjem planmæssigt dagen efter, at det begyndte at lukke ned. Så det var sådan ret irriterende, men ved hjælp af Twitter og alle de ting, som folk de begyndte at skrive derude, så, så fandt jeg hjem, fordi at Twitter er så taknemmeligt, det de organiserer sig selv på en eller anden måde, så folk... Alle, der havde eller andet, fortæller nyheder omkring den her Askesky, de taggede deres updates med Ashtag, ikke Hashtag, men Ashtag. Og øhm, på den måde så fandt vi ud af, mig og mine at øh, de begyndte at åbne luftrummet i, øh, i Norge og, og Sverige, så vi kom faktisk øh, hjem. Vi gik ud i skranken i lufthavnen og, og købte billetterne, mens vi tjekkede ind, og fløj via Island hjem, og så legede vi en... Øh, en bil Jeg endte i Oslo og en bil og kom hjem allerede mandag aften, hvor der var mange andre de havde, ja de endte måske en, en, en uge længere på destinationen, fordi de ikke kunne komme hjem så det var virkelig et tidspunkt, hvor man kunne få sådan en kontant belønning af det her med, at, at folk hjælper hinanden.
1: Ja, og der synes jeg faktisk, en, fordi mange af de her eksempler, som vi har haft her i videre, det har været sådan, okay, jeg gjorde et eller andet, og så fik jeg noget, noget klap fra skulderen tilbage, eller nogen, der hjalp mig til en ny kunde, eller noget andet. Og det her eksempel er jo nogle søde, mennesker, som, som til uden at de egentlig har sådan, Behov, eller de skal ikke gøre det, og det får du så mulighed for at komme hjem til øh, Norge, Sverige, altså Skandinavien i hvert fald. Og det er jo ikke sådan, at du kan sige, at okay, det var lige præcis ham eller hende, som, som hjalp mig på Twitter, så det er ikke sådan nemt for dig at give noget tilbage. Og det er heller ikke kravet, og det er det, jeg synes, der er fedt med det her forbud, at vi hjælper os bare, fordi vi gerne vil hjælpe. Og hvis vi så noget tilbage, får noget tilbage, fint, men hvis vi ikke gør, så er det også fint. Ja, præcis. Det er et rigtig godt eksempel på det.
0: Præcis, og det er jo også den gode kamer jeg synes, der ligger i et medie, som Twitter. Og derfor, jeg bruger det dagligt i dag stadigvæk, altså det er ligesom den situation, der gjorde, at at jeg tog Twitter til mig 100%, så det det kan jeg kun være enig med dig i.
1: Men i dag, der skal vi jo tale om at genbruge indhold i marketing, fordi vi ved jo alle sammen, at det tager tid, og det koster penge at få skabt noget indhold. Især hvis man skal lave nyt indhold hele tiden, så der er der nogle fordele ved at genbruge indhold. Men der er bare nogle forskellige måder, hvorpå man skal gøre det, og hvorpå man ikke skal gøre det. Og jeg ved, du kalder det noget sådan helt, 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 helt bestemt, noget sådan lidt halvjysk. Nu sidder du også over det jyske. Ja, det er rigtigt. <laughs> så kan du sådan helt overordnet lige forklare os lidt omkring sådan genbrug af indhold?
0: Ja, altså man kan sige, at der er to former for genbrug af indhold. Altså der er enten noget, hvor du du genbruger dit eget indhold, og så er der noget, hvor du hvor du genbruger andres. Og der, hvor man man genbruger sit eget, altså jeg ved egentlig ikke, om jeg har et et udtryk for sig, men men der er i hvert fald en god mening i at gøre det, hvis du har rigtig meget indhold. Og nu er der ikke så mange danske virksomheder, der gør det, men specielt amerikanske virksomheder, de kan jo godt lide at sætte lidt i system, de laver tit det, der hedder en content audit, inden de går i gang med content marketing, hvor de simpelthen kortlægger, jamen, hvad er det for det indhold, vi har lavet de sidste år, er der noget, der skal opdateres, er der noget, som vi kan genoptrykke, kan vi lave nogle, nogle nye udgaver af noget af det indhold, vi allerede har. Det er som en del af det. Den anden del, det er det der, hvor du genbruger andres indhold. Måske blander lidt med noget lidt dit eget, men det er det der hedder kurateret indhold, eller content curation, hvis man skal prøve at google det. Og det går egentlig ud på, at du inden for et bestemt emne, jamen så, så indsamler du nogle af de, af de vigtigste ting, og så vidersender dem på, på dit eget medie. Sådan at du ligesom tager rollen for at sige, at jeg har en, en viden, og jeg sidder og følger med på lige præcis det her fagområde, som jeg ved noget om, og, og jeg sender så... Alle de her gode ting, som andre har skrevet, dem sender jeg ud i en, i en fast rytme, enten i et nyhedsbrev, eller en blogpost, eller, eller hvad det kan være, så man øh, egentlig giver værdi til, til andre igennem den viden, man har, og det arbejde, man i forvejen gør, når man sidder og følger med på, øh, på diverse nyhedsseites.
1: Ja, lad os tage den første først, altså hvor man tager sit eget indhold, og... Øh på forskellige måder laver det om til noget andet. Og vi kan kalde det genbrug, vi kan bruge sådan smart uh, udtryk, så er det sådan repurposing, uh, taler man også om. Og du har et uh, jysk udtryk for det.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne have det der jysk udtryk, så Jeg har det, man kalder en ribbenstejstaktik som jeg selv har Og, øhm, altså Når man, når man øh, hjemme i køkken laver en ribbensteg, så sker det altid det, at man laver rigeligt. Og... Øhm, den her ribbensteg, den kan du så bruge og skære i skiver, så du kan bruge den til et ribbensteg sandwich dagen efter. Det er nogle gange endnu bedre end den der ribbensteg, som aldrig fik sprødet svært alligevel. Eller du kan bruge den til pålæg og genbruge noget af det, som du har brugt lang tid på at lave. Og jeg kan godt lide, at man tænker på den måde i forhold til, hvordan man laver sit indhold. Hvis man for eksempel tænker i at lave en ribbensteg, så kunne det være en rigtig fed guide, eller et white paper, eller en e-bog, eller noget, som man har lagt noget energi i, hvor man udfolder et, et emne og fortæller rigtig meget omkring det, man ved her og, og laver noget, man kan kalde sådan et premium indhold, noget som, som folk rigtig gerne vil have Det er ens ribbenstej Så kan du tage den og egentlig skære den i stykker og sige, at hver, hver side eller hver kapitel i, i din ribbenstej her jamen den kan, den kan du lave om til et, til et blogindlæg sådan at du promoverer dig selv, du laver en skarp skarpvinklet artikel på, på hver af de her øh, små emner og så vil du selvfølgelig gerne have nogle folk til at downloade din, din ribbenstej og, og så lægger du links ind til Ribenstein på de enkelte blogpost. Det du så også kan gøre, udover det, når folk de så har, har skrevet sig op for at få din, din lækre Ribbenstein, store guide eller, eller white paper, eller hvad du har lavet, jamen øh, så kan du sende dem et, et flow af e-mails, hvor du også går ind og bruger nogle af de ting, som du, øh, som du skrev om i, øh, i dit Ribbensteins indhold. Og øh, altså på den måde, så kan du egentlig bruge det samme indhold tre gange. Og, øh, det er en, en ret effektiv teknik, hvis man vil i gang med at lave content marketing.
1: Ja, og det er så dejligt konkret. Altså, sådan et, du store først, og så genbruge enkelte elementer af det. Mm. Bare for at give sådan et, et eksempel fra øh, Bolus, hvor vi øh, i den grad bruger øh, Rivenstein-taktikken, det er, at vi har, øh, vi har noget, vi kalder faktartikler, som er de her øh, to, tre af fire siders øh, artikler, som ligger online, og det er alt for lange til det, man siger normalvis passer til online-mediet, men de henter sindssygt meget øh, trafik ind øh, via øh, organisk trafik, men altså der har vi øh, vores fageksperter, som selvfølgelig er nogle, nogle dyre folk, at have øh, siddende til at lave, altså simpelthen sørge for, at alt er faktuelt i orden, så vi laver et en en faktaartikel om et givet emne. Lad os sige, det er om øh, forurenet grunde. Alt, hvad der hedder forurenet grunde, og hvad skal du passe på? Hvad, 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 hvad betaler kommunen for? Hvilke blanketter skal du downloade, hvis der sker et eller andet? Og sådan rent, altså alt de her ting, lovmæssige, og hvad, hvad kan du blive syg af, og alt det her. Så det er en sindssygt lang artikel. Den bliver så udgivet, og den ligger og hygger sig. Og så er det så, at vores nyhedsjournalister de går ind og ser på den. Åh, oh, der var nogle, der er to-tre vinkler i det her, som jeg gerne ville have. Så har vi tre øh, nyhedsartikler. Så og der nogle af vores andre øh, journalister og siger, at der er også to måder at lave 10 gode råd for. Altså 10 gode råd til at undgå øh, at købe en forurenet grund, eller øh, hvad det nu kan være. Så kommer vores øh, Facebook-redaktør og siger, at der er nogle øh, showting ting i det her, som vi faktisk øh, sagtens kan bruge igen. Om det så er citater, som vi lægger direkte på Facebook, eller om vi siger, at vær opmærksom på det her, og så link ind til det. Men det kunne også være, at de tager nyhedsartiklen eller de 10 gode råd og lægger ind på Facebook. Så kunne vi jo selvfølgelig også spørge på, på Twitter, er der nogen, der har oplevet det her? link ind til det her igen, og så få viden tilbage, eller case-eksempler på det her. Vi kunne lave det om til billeder, hvor vi smækker nogle udsagn på, sådan en slags meme, og lægge det på, og vi kan lægge det i vores printmagasin i en, i en anden udgave igen. Man kan tage billeder af det til billedgallerier. Så det er simpelthen, ud fra et stykke relativt dyrt indhold, laver vi, altså, jeg lyver ikke, hvis vi, hvis vi kan få 10, 15, 20 forskellige indholdselementer ud af, af det. Og der, for os handler det om at gøre det så effektivt som muligt, så derfor kan vi sætte nogle i gods billigere mennesker til at lave, om det så er facebook opdateringen eller et lille billede. Altså det, er, det er ofte, man kan sætte en student til at, at lave den slags. Fordi der er det faglige allerede på plads, og det øh, jeg, jeg jeg har aldrig tænkt på at kalde det men jeg synes virkelig, at du rammer hovedet på søm på den her måde, at, at arbejde med det på.
0: Ja, det lyder også, som om I har, har rigtig godt fat i det, det, Det er i hvert fald spændende at høre om. Og noget af det, som jeg synes også er vigtigt, det er det der med, at øh, for det første det, det går tingene mere effektive, men du kan også bruge det her til at, at skabe opmærksomhed om lige præcis det der stykke ribindstrejs-indhold, altså det, som virkelig er essensen af det hele. Det vil du, øh, altså nu arbejder jeg med, meget med b 2 b du oftest bruge en form for leadgenerering, så du putter det ind bag en, en formular, sådan at man som minimum skal aflevere sin e-mailadresse for at modtage det her, Og Så på den måde kan du være med til. Og du en masse permission ind, som du så kan ja, uddanne videre hen i, i købsflowet. Ikke?
1: Ja. Hvordan, hvis nu man siger, at man havde en masse indhold liggende på sit site, ligesom du har på dit site, hvordan skal vi så finde ud af, hvad egner sig til at blive kaldt en form for eller Hvordan finder man ud af det, der er værd at genbruge?
0: Ja, altså det måske, der må man måske skal starte, det er at gå ned og kigge i sit analytics, i hvert fald hvis du har en masse online indhold, og se, hvad er det egentlig folk, de er mest interesseret i at vide noget om. Det kunne være en måde at bruge det på, så kan du se, der er nogle ting, der er nogle, nogle mønstre her for det, som folk læser mest, og det de bruger mest tid på. Det kunne være der, man skulle starte. Det kunne også være, at man havde en, en aktuel krog, noget som var sæson Baserede, som man kunne gøre sig interessant på. Nu er det, nu er det forår, så det kunne være i Bolius regi, at det var noget omkring, hvordan man skulle gøre, gøre haven klar, eller, eller hvordan man skulle, skulle arbejde med at få sin havemøbler til at shine igen, og så tage noget af det gamle indhold, man har, og, og pakke det sammen, og, og give folk øh, det hele samlet, og, og på den måde så skaber det jo god værdi for dem.
1: Har du nogle øh, eksempler, som øh, ikke er <laughs> Bolivs øh, eksempler?
0: <laughs> på øh, på teg, tænker du, jamen altså i, ja. i, i B2B-verdenen er der jo tonsvis af forskellige øh, whitepapers og, og guides, specielt nu har jeg arbejdet med, med virksomheder, altså vi, vi spytter dem ud i, øh, i, i stor stil, øh, specielt da jeg var i, i z øh, Der lavede vi, havde vi en fast rytme, vi lavede en, en ny øh, hver anden måned, og så lavede vi en, en guide omkring et eller andet specifikt emne, hvor vi så tog noget indhold og, og lagde den ud som, øh, som blogindlæg. Men jeg tror, at man, man skal bare forbi nogle forskellige websites, så man, når man tænker over, hvordan det bliver brugt, og så kan man også se, at der en sammenhæng, så det hele, det ikke er noget, som er opfundet helt forfra.
1: Ja, præcis, og vi taler jo sådan lidt relativt langt op i, øh, i salgstrakten her, og når man så begynder, når man så downloader Ribbensteg, indholdet, altså whitepaper, så kommer man jo alle sådan en lille smule længere ned, især hvis, hvis folk så rent for sig også læser det, og ikke bare downloader det, fordi man tænker, oh, det er fedt, og så lader man det ligge. Så, så det er i den grad et, et redskab til, til marketingsafdelingen.
0: Bestemt. Og noget, man også skal tænke på, når man arbejder på den her måde, det er, jamen det er jo ikke alle, der læser alt. Og selvom man har jo udgivet det hele, og man synes, at nu har jeg skrevet alt det der er ved at vide om, om lige præcis øh, det her emne, venten det er, det er software eller havemøbler eller hvad det kan være. Nå, men fordi folk de har downloadet noget, det er jo ikke med, at de har læst det. Og fordi de har læst det, er det heller ikke med, at de husker det hele. Så det er faktisk okay, at man går ind og genbruger noget af de ting, man har lavet og sætter det ind i, i en ny sammenhæng eller på et tidspunkt, hvor folk bare er lidt mere opmærksomme på det eller, eller har mere brug for det. Og det kan jo være når man er kommet lidt længere ned i, i købsflowet, at man har en, en interesse i at, at høre noget omkring det her igen, som rent faktisk er vigtigt nu, hvor man skal til at træffe en
1: beslutning. Ja, ja men det er en rigtig god point, at, at af og til, så må man gerne gentage, fordi... Ja. Som, som os i vores alder, vi er jo for MTV-generationen altså vores, Vi husker ikke så langt tilbage Og øh, de er endnu yngre De husker måske endnu øh, kortere tilbage Så øh, der er måske en god idé i at gen, genbruge øh, Og genfortælle øh, nogle af tingene Er der noget sådan, i din erfaring Noget indbeholdt, som, som ikke egner sig Til at øh, øh, blive genbrugt?
0: Nej, men jeg, jeg vil sige det, det handler lidt om hvad, øh, hvad det er, der er populært for det første Og så handler det om at, at gå ind og kigge på øh, hvad, hvad er op i tiden og det, der, er noget, der er noget sundt fornuft i det her. Fordi altså, man kan jo selvfølgelig se, hvis, hvis du har en guide, som passer til årstiden, jamen, den kan du godt genoptrykke. Det vil være de samme problemer, folk har rundt omkring året, hvis man har nogle bestemte ting, noget, der skal gøres, når nu det er der er sæson, eller når det er feriesæson. Så der er jo ikke så meget nyt under solen der. Så, jamen, det, det er egentlig meget sundt fornuft, det kører på, vil jeg sige.
1: Ja, yeah. okay. Så skal man jo... Um, altså, lad os sige, at vi har uh, den her whitepaper og man gerne vil have den ændret eller lavet om til nogle de her andre ting, som du har talt om, om det er som blogpost eller nyhedsbrev eller noget helt tredje, så skal man jo på en eller anden måde også kunne forstå det medie, som man lægger det ind på. Fordi hvis jeg lægger den her whitepaper ind på en mail, så altså bare copy-paste og indholdet, altså så får jeg jo ikke særlig meget ud af det. Så hvad skal man være opmærksom på i, i den sammenhæng, fordi når det er flere kanaler, man arbejder med? Jamen, du skal
0: selvfølgelig kunne beherske de medier, som du går ind og bruger indhold på. Og det, jamen, den, den gyldne regel for det er jo, at du rent faktisk bruger det dagligt og, og udforsker det, sådan at, at du ved, at hvis du laver en nyhedsmail, så skal du måske ikke lave en, hvor man skal til at begynde at, at scrolle alt for meget. Og hvis du, hvis du laver blogpost, jamen, så skal du sørge for, at du bare har én vinkel, øh, altså et udsnit af dit indhold, som du bringer lige præcis i den her. Så er det bedre at snitte det op i nogle, nogle flere skiver, hvis. Du har rigtig meget på hjerte. Så det handler igen om, at øhm, du skal kende de medier, du, du arbejder med, og så, så form det ind, så, så det passer til det.
1: Ja. og der ligger jo også et perspektiv i, at... Øhm, altså nu sælger vi meget om, at det er virksomheden, som er afsender på det. Men hvis vi har den her blogpost, eller altså lige, vi har tre blogpost på baggrund af vores øh, Ritmes her, at de så også bliver delt ud, delt ud til de medarbejdere, der ellers er i virksomheden, som, som også har nogle platforme. Har du nogle sådan erfaringer med det, hvordan man får det? Få andre i virksomheden til at dele indholdet, eller rimelig skiverne.
0: Ja, helt sikkert. Altså, så er du inde og snakke lidt omkring, hvordan du, du skal nemst muligt distribuere det. Og nu nævnte du selv omkring medarbejderne, og det er det, jeg altid råder folk til at, at starte ud med. Altså, sørg for at få kollegerne med på holdet, ikke kun de andre, der sidder i, i de marketing- eller kommunikationsafdelingen. Men begynd at, at få ud og snakke med dem i kundeservice, snakke med dem i salg, snakke med, med dem, som er produktansvarlige. og og få dem med som ambassadør for for at udbrede dit indhold. For det første får du rimelig kontant feedback, hvis der er noget, der ikke passer, fordi de ved oftest noget omkring tingene i i samme grad som som du gør, og på den anden måde så så hjælper du dem sådan set også, fordi de de kloge sælgere, for eksempel, eller de kloge kundeservice medarbejdere, de kan godt se, at det indhold, du laver, det kan faktisk være med til at, at hjælpe dem, fordi at... De er vant til at skulle besvare de samme spørgsmål, eller de har måske, en, hvis man er i salg, en lidt for anmæsende måde at besvare kundernes henvendelser på. Men hvis man i stedet for har et blogindlæg eller noget andet interessant at byde ind med, jamen, så er man med til at understående proces for kunderne, uddanner sig selv, og det er de fleste egentlig rigtig glade for.
1: Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening, det her, og det er noget, som man kan gå til lige med det samme. Så lad os, lad os gå over til uh, content curation-delen uh, i stedet for. For det her taler vi jo om, at det er indhold, som man ikke selv har skabt, men andre har skabt. Og jeg kan altid godt lide lige at uh, tage en pendang til, til dig og mig fra 80'erne, som jo med det samme vil sige, Ej, vi skal ikke dele nogen som helst andres indhold. Det er kun os selv, og det er kun os, det handler om. Hvorfor uh, tager vores ven fra 80'erne fejl?
0: Jamen, øh, vores ven fra 80'erne... Måske sådan lidt en, en anden generation, hvor, hvor det meget, handlede meget om at, at holde på tingene selv. Men i kraft af, at vi kommer online, og vi får sociale medier, jamen, vi skal ud med det, og vi skal hele tiden gøre opmærksom på, på det, vi laver. Og altså, du, du kan bare ikke sidde og vide alt, og du kan heller ikke uh, lave alt det indhold selv, som, som du gerne vil, vil ud med, så bliver det i hvert fald meget, meget omkostningstungt. Så derfor, det at, at tænke andres indhold ind i, i det, man laver, og, og distribuere det, jamen, det er, det er sådan set en en del af det at være online og, og social, øh, på de sociale medier i dag. Så, og derfor har du så en taktik, hvor du bruger kurateret indhold til at, at distribuere det, Jamen, så kan du egentlig gå ud og, og bygge din troværdighed op omkring øh, andres indhold.
1: Ja, og det kunne jo også være, øh, jeg er stor fan af koldskål. Så hvis man er en koldtskåles øh, producent, så kunne det jo også godt være, at man øh, kunne lave nogle, øh, eller rettere sagt, kunne dele nogle, for, øh, nogle opskrifter på øh, kammerjonger eller på øh, forskellige former for frugter, hvordan øh, sammensætning som kunne være gode at spise i koldskålen fordi, og det behøver man ikke nødvendigvis selv at gøre altså hvis Arla eller øh, nogle andre Marie eller Tisa og sådan noget, de gerne vil øh, fortælle selvfølgelig om deres koldskål så kan de jo sagtens sige, at man øh, prøver lige at se de her her nogle opskrifter på kammerjunker eller køb dem hos Karen Wolf eller øh, her nogle, jordbær, øh, nogle måde, sjove måder at sætte jobbe op på whatever det nu kan være, ikke? Det behøver ikke være noget som man selv har lavet fordi de, de gør... De det er relevant i forhold til det produkt, man nu engang selv har. Og det er uden at være totalt pushy med at skulle sælge det der koldskål.
0: Ja, det, det kan du sige. At jeg tror også alle, der arbejder med, med sociale medier, ved, at man bliver nødt til ikke kun at snakke om sig selv, men du bliver også nødt til at, at bringe nogle ting på banen, som det ikke kun er dig, der afsender på. Og det er faktisk helt legalt at gøre det. Jeg kører efter en, en tommelfingerregel, der siger, at fire gange så meget andres indhold som, som dit eget, så er du sådan på nogenlunde ret kurs. Fordi hvis det er for meget, der peger ind mod dig selv, så begynder du også bare at promovere og bruge indhold til at sige, at vi er så også så dygtige, men vi gider egentlig ikke rigtigt at interessere sig for, hvad der ellers sker ude i verden, medmindre det kommer fra os. Og det er sådan lidt et uheldigt signal at sende os. Så derfor vil jeg faktisk sige, at du skal også gå ind og tænke på, hvordan du kan øh, arbejde med, med andres indhold i, i en eller anden grad, fordi det bygger bare noget troværdighed øh, som ved, at du, at du er meget givende og du, øh, du er ikke er bange for at, at dele ud af andres viden også.
1: Ja, har du et sådan et godt dansk eksempel på Content Curation?
0: Ja, altså nu nu snakker jeg også meget om, Altså bare det at dele andres indhold, men man kan sige content curation eller kurateret indhold, men der sætter du det lidt mere i, i system, hvor at du for eksempel laver en, en liste eller et fast tilbagevendende nyhed eller, eller nyhedsbrev, som, som du sender ud. Jeg snakkede for nylig med en fyr, der hedder Jonathan Lindahl, som har et, et site, der hedder wishy.dk. Han arbejder med en online marketing, ligesom vi selv gør, og han har sådan for ret kort tid fået han for han har fået bygget et øh, en tjeneste op for alle online marketing folk hvor at han hver måned så sender han en mail ud med de 10 mest interessante artikler om online marketing som han nu lige synes. Og øh, der er to ting i det. For det første men så folk de bliver det bliver øh, selvfølgelig glade hvis de er blandt de udvalgte at være med i hans, hans nyhedsbrev, så åh, oh, jeg er en af de 10 bedste den her måned, det, det er sgu da meget sejt så han, han piller lidt til folks ego og derfor vil de selvfølgelig gerne øh, sende tingene videre men den anden del af det, det er øh, den der fear of missing out, fordi folk der signer op på hans nyhedsbrev, de ved når man der er altså noget, noget godt at komme her efter Og hvis jeg nu lige var på ferie nu eller, eller var på nogle kurser, hvor jeg ikke lige fik fulgt med Det kunne være, der var sket nogle, nogle rigtig spændende ting I online marketingverdenen lige præcis den her uge Så hvis jeg nu får hans nyhedsbrev Så har jeg i hvert fald muligheden for, for at samle op på det Når, når måneden så er slut Så øh, der er tre, eller to øh, rigtig gode parametre, han, øh, han kører på her ja. Og så sætter han egentlig bare tingene i system Og, og genbruger øh, folks øh, indhold Og på den måde skaber han rigtig god værdi ud for de folk, som som så skal læse det.
1: Ja, helt klart. Øh, og jeg skal da sige, jeg, har, jeg er totalt tilfaldt for sådan noget. Øh, jeg sige, afsnit 26 med Lars øh, Skjoldhøj, om øh, Skjoldbysvældig, om øh, CEO var med på øh, ABC-listen, jeg tror, det var for marts øh, her i år, og, og så går jeg jo, altså, så er jeg vildt glad. Ja, altså, yeah, jeg er med på listen og, og siger det til Lars og alt muligt. Og det giver også trafik ind på sitet, fordi folk vil gerne ind og læse det her, fordi nu har det fået det her kvalitetssempel. Og så synes jeg noget, øh, som man også gør, som jeg, er ret sjovt, det er at lave sådan et lille øh, logo eller sådan et lille badge, man kan få når man øh, har været med på, øh, på top 10 i, i en given måned. Og den er jo straks gået ind og øh, taget det der badge, fordi det lægger han selvfølgelig også frem. Og så øh, lægger jeg det ind på, på blogposten, og selvfølgelig linker tilbage til ham rent tv og det er også relativt smart øh, at gøre. Men på den måde har han, hvis ikke ellers, for alle 10 til at gøre det, så er det 10 artikler om måneden, som han får mulighed for at brande sig selv på. Og det synes jeg skulle også er øh, ret godt tænkt fra, øh, fra hans side.
0: Ja, bestemt, og det der også være blevet mærket i, da jeg snakkede med ham, han sagde, at han brugte måske omkring 5 timer om måneden på at lave det her, og det kører sådan mere eller mindre på autopilot, og den tid han bruger på at gå ud og finde de her artikler, jamen dem han bruger alligevel, fordi han interesserer sig for emner, og han er nysgerrig, så jamen, det, er, det er bare en, øh, en rigtig effektiv taktik til at komme i gang, hvis man gerne vil være eget medier, og man gerne vil give værdi ud til en i en afstemt målgruppe. Ja,
1: ja have uh, hatten af til, uh, til Jonathan der. Uh, super smart. smart. Hvis du selv skulle gøre sådan noget som det her, altså, man, man er en virksomhed, som uh, sælger koldskål, eller sko, eller uh, CRM-systemer, eller hvad vil du uh, finde på at sælge? Hvordan vil du gribe det an?
0: Ja, altså, et af de første steder at starte, det er selvfølgelig at gå ud og lytte. Hvad bliver sagt? Jeg tror, de fleste marketingfolk, de har lidt antennerne ude, de vil gerne vide, hvad der er, der foregår, og de måske også på en eller anden måde, sådan en en form for meddeler ind til, til andre dele af organisationen omkring hvad hvad alt der foregår Så man skal have en form for nysgerrighed i sig selv, så så hjælper man det rigtig meget på vej. Men ellers, noget man kan gøre, er at gå ind og følge nogle bestemte søgeord og sætte nogle nogle alerts op, så du får en e-mail-notifikation hver gang, der er et andet medie, der skriver om om et eller andet, eller hver gang, der er en blogger, som som skriver om om noget eller kommer en ny video. Det kan du også gøre på de de sociale medier. Du kan følge nogle nogle bestemte hashtags og så samle viden den vej fra, så du på en eller anden måde får sorteret i det, og finder et, et udpluk af, af, af godt indhold, som kunne være interessant, hvad enten du sælger koldskål eller cm systemet
1: Ja, og han har jo også den der lille mulighed for, at man kan sætte et link ind. Hvis nu jeg fandt en god blogpost på, hos dig, og tænkte, det der af mig godt, det skal jeg altså lige have sendt ind til, til Visi Jonathan der, så kan man jo sætte det ind og sende, og så, altså, så han får han der os alle sammen til at hjælpe ham med at finde det der gode indhold, så det kunne man jo også gøre. Men tror du det vil hjælpe, altså, hvis, hvis man var en, en CRM-virksomhed eller et eller andet andet, sådan altså, lad os bare lige holde den inden for B2B at kunne man lave noget, sådan, nærmest en copy-paste af det her, og så sige, jamen her er det bedste indhold om det her område, med den risiko så, at ens konkurrenter også ville kunne komme på sådan en liste, hvis man skulle være færre, og nogenlunde var troværdig. Så, tror du det, øh, altså jeg det, det gerne spørger om, er det mere end bare os marketingsfolk, som, som synes det her er, er fedt? Er det også noget som helt almindelige virksomheder, som ikke øh, tjener penge på marketing, øh, der vil kunne gøre det her?
0: Det er det helt bestemt, og når jeg har snakket med folk rundt omkring, jamen så... Altså det her det med, hvad er content marketing og hvad er ikke content marketing, og når de så har fundet ud af, hvad content marketing egentlig er, så kommer de og siger, jamen ved hvad, vi har faktisk lavet content marketing i 20 år, for vi har sendt det her nyhedsbrev ud øh, i tryk, hvor vi fortæller et eller andet om, om nogle nyheder inden for øh, landbrug og fødevarer for eksempel, hvor de viderebringer øh, andres nyheder, de laver ikke så meget selv, men, men de pakker det ind igen, og så sender det ud som et, øh, som et trykt nyhedsbrev for eksempel, øh, det oplevede for nylig. Så altså, grunden til, at jeg har taget øh, Jonathan med her, det er fordi, at det er bare sådan et godt eksempel på, hvordan man kan super simpelt komme i gang med at, at lave det. Og jeg vil faktisk sige, om det virker stort set i, i alle brancher. Og jo mere niche man kan være, jo bedre faktisk, fordi så er det nemmere at, at afgrænse, hvad det er,
1: man, man taler om. Ja, og det er altså w i i .dk er noter, uh, i noterne, der ligger uh, linket selvfølgelig også. Det, uh, jeg synes, det er super, super spændende. Du uh, har nogle uh, råd til, uh, hvordan vi skal sådan, komme i gang med uh, korreteret indhold, og med også uh, ribbensteg-taktikken. Uh, Men lige inden vi når dertil, så skal jeg lige nævne uh, vores Patreon uh, set op her på Help Marketing, hvor du jo, hvis du ellers får uh, værdi ud af det her, og du har en, uh, en dollar eller 5 dollars eller 50 cent til års, og du synes, det er sgu ret fedt at lytte til Help Marketing, det vil jeg gerne være med til Fonde, jamen så gå ind på patreon.com i Xings og derinde opretter du en profil, og så siger du simpelthen, jamen jeg vil gerne give de her 50 cent, eller den en dollar, eller hvor meget det nu er værd for dig, per afsnit. Og så går det helt automatisk, og du er med til Fonde-podcasten, og vi har sådan et fælles mål, som vi prøver at nå nu her, og vi er faktisk ret langt. Når vi når målet, så laver vi hvert kvartal et, sådan et fælles help marketing for alle patrons, der har lyst til at være med. Og så kan man ligesom tale om, jamen, jeg har den her udfordring, jeg har den her udfordring, og så sidder vi og hjælper hinanden. Så det er sådan lidt over i erfakube uh, uh, tankegang som, som vi så kører en gang per kvartal. Men der skal vi så lige uh, nå vores, uh, vores næste mål. Og alle de her ting, det kan du så se ind på uh, patreoncom erik Så hvis man skulle i gang, lad os tage den her del om uh, Rivenstej-taktikken uh, først. Hvis man helt konkret ville i gang, når man har uh, lyttet færdig med health marketing her i dag, hvad vil du så anbefale folk til at gøre?
0: Jamen, hvis du skal i gang, jamen, så er det jo at gå ind og kigge lidt på, hvad, hvad kunne være interessant for os som virksomhed at uddanne vores, øh, vores potentielle købere til. Og, øh, noget som ofte virker, jamen, det er at lave sådan en, en guide til, hvordan man køber den her type løsning, eller hvordan man køber den her slags software, i hvert fald med min erfaring i, i B2B. Sådan en form for, for buying guide, hvor man øh, egentlig hjælper... Øh, kunderne videre i, i forløbet, det, det fungerer egentlig øh, stort set altid som, som en, en form for indhold, man, man kan putte i den, det her. Og så kan du begynde at og, og slice det op også. Ja. Øhm, spørger, så det, altså, du mener det, ikke, det kunne være et
1: sted at Ja, undskyld, jeg men, men du mener ikke, at man skal lave en buying guide for, hvordan jeg køber dit produkt, men en buying guide for, hvordan man køber produkter i den her branche?
0: Ja, buying guide for, hvordan du køber koldskål, men ikke lige præcis Tises koldskol. Nu er det lidt, ja. uh, lidt, uh, t- lidt tænkt, men nu har vi jo snakket om koldskål ikke? men, men det, er, ja, bare lige være det, det er for at kigge på, at, at, at folk de er et sted hen i, i deres krydsfase, hvor de skal vælge en eller anden form for leverandør, så det, det kunne være et sted at starte.
1: Yes, godt. Og uh, hvis man vil i gang med sådan noget som uh, kurteret indhold, uh, behøver ikke engang være på helt på niveau med Visi, uh, med men uh, hvad har du af gode uh, anbefalinger til folk der?
0: Jamen øh, sæt nogle øh, alerts op på sociale medier, følg nogle bestemte øh, hashtag. Og, øh, og brug ting som øh, Hootsuite eller, eller Tweetdeck, så du, øh, du følger med der. Du kan også øh, sætte nogle øh, alerts op, så du får en, en daglig e-mail. Jeg bruger noget, der hedder Talkwalker, hvor du får, jeg får nogle, en e mails på nogle bestemte emner, øh, som rent en gang om dagen. Og så, så kan jeg følge med den vej igennem, og så også være sikker på, at der ikke er noget, som, som jeg misser. Så det er jo en af de kilder, jeg bruger til at få nyt viden om content marketing, for eksempel. Ikke?
1: Ja, 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 og, og du, du sagde det også tidligere, altså man sidder jo alligevel og interesserer sig for det felt, man arbejder inden for. Nu, nu er det marketing for os, men det kunne lige så godt være udvikling inden for CRM, eller det kunne være øh, udvikling for øh, bilmotorer, eller hvad det nu er. Og så sidder man jo og læser det nyeste inden for øh, de her områder, så kan det jo lige så godt tweet det ud, eller del det på LinkedIn, eller på, på Facebook, eller hvad det nu er, men, hvilke medier man arbejder med, eller, eller lige smide en mail til marketingsafdelingen og sige, hey, det her er måske noget, vi skal have med i, i vores næste nyhedsbrev, selvom det ikke engang kommer for os af. Præcis. Fedt.
0: Og jeg tror, at rigtig mange virksomheder, de, de sidder også og har en, en kultur, hvor man deler rigtig meget viden internt i, i forvejen omkring, hvad der, hvad der sker i branchen. Så Altså, det er jo også et, et sted at starte der. Jamen, tag de, de mails, der, der cirkulerer rundt, og, og læg dem folder, og når du så skal bruge dem, jamen, så, så kan du samle op på de, på de vigtigste nyheder. Så har du dem allerede. Ja,
1: rigtig god råd her, øhm, Joakim. Det var øh, super cool. Du er jo øh, medforfatter på øh, Content Marketing-bogen, sammen med Signe, og øh, jeg er stor fan, øhm, og du skal det ikke gå øh, total reklame i den, men øh, prøv lige at lade lidt reklame for den alligevel. Hvorfor skulle man købe den? Øh? når du skulle sige det?
0: Jamen, øh, vi har skrevet content marketing-bogen, fordi vi synes, der manglede noget dansk-sproget materiale, hvor man gik lidt i dybden med, hvad er content marketing på dansk? For der findes måske 237 forskellige bøger om emnet på, på engelsk, men der var aldrig nogen, der havde beskæftiget sig med det på, på dansk. Så vi har været ude at snakke med danske virksomheder omkring, hvordan de enten er har lavet sådan en fuldbyrdet content marketing-strategi, øh, eller også som store virksomheder, som for eksempel Dansk Supermarked, omkring hvordan de sådan er begyndt at, at arbejde content marketing ind i deres, øh, ellers meget øh, salgsfixeret kommunikation. Øh, så øh, det er en bog, hvis man har lyst til at vide noget om, hvordan content marketing fungerer på dansk.
1: Ja, og jeg synes også, at altså, der er nogle sådan helt konkrete øh, ting i, hvad, altså, hvad skal du sådan ligesom gennemgå for at, for at lave en content marketing-strategi, og for så vil det også være i gang med at eksekverer den, så thumbs up, prøv at gå derind, og jeg faktisk, hvis jeg lige skal vinde en på det her, så er der ind på kontomarketingbogen.dk, der synes jeg faktisk også, at I laver en lille smule af det her rimsteg-taktik, hvor I også lægger nogle lunser ud for at, ja, selvfølgelig SEO-mæssigt er det en fordel, men også at man så kan gå ind og se nogle af de der eksempler allerede, inden man eventuelt køber bogen.
0: Det er, rigtigt. Altså, det er jo faktisk en stor ribbenstrej mashup, kan man sige, fordi meget af bogen er også blevet lavet på baggrund af nogle af de ting, jeg har skrevet på bloggen i, i sin tid, hvor jeg har taget nogle af de ting og, og arbejdet lidt videre med det, det trængte måske til en opgeting, noget af det, men, men basisviden, det er jo ikke helt nyt, så på den måde er det først blevet taget fra bloggen, puttet ind i en bog, og så har vi igen taget nogle ting fra, fra bogen og, og delt ud som, som blogindlæg, så altså... Det er jo bare sådan en måde igen på, hvordan tingene kan, kan blive genbrugt og så sk- stadigvæk øh, skabe værdi.
1: Ja, ah, men det er smukt. Jeg bliver helt varm om hjertet, når jeg hører sådan nogle ting her. Det er øh, super fedt Joachim. Tak fordi du var med øh, og gjorde os klogere på øh, både Ribbens og øh, Content Curation.
0: Jamen øh, tak fordi jeg måtte komme Erik, det var super spændende Og øh, held og lykke med at få samlet ind til øh, dit Patreon-projekt. Jeg følger det spændt hver gang jeg hører om, hvor langt du nu er kommet.
1: Tak til Jorkin, Og så er det bare, at man kommer afsted. tjekker din analytics. Og så genbrug det indhold, der performer aller, allerbedst. Et super råd fra Joachim. Og i forhold til Patreon-projektet Jorkin, så går det faktisk ganske, ganske godt. Så derfor vil jeg gerne takke alle Patreons af Help Marketing rigtig, rigtig mange gange. De kan jo få noter og videoversioner interviewet lidt før alle andre. Det er bare en af fordelene. En anden ting er selvfølgelig også som sagt, at frem til 17. juni, der har alle Patrons mulighed for at vinde bogen. Så se om ikke du har lyst til at fonde Help Marketing, om det er en dollar, eller 3 dollar, eller 5 dollar, helt op til dig selv. Det kan du gøre på patreon.com slash Næste gang, der bliver det en lille smule anderledes end normalt. Jeg får nemlig besøg af seks danske podcaster, der giver råd om at podcaste, og hvordan man får succes med det. De får et minut hver, og så giver jeg også gode råd med fra Help Marketing. Og jeg kan allerede love nu, at der også kommer behind the scenes anekdoter her for podcasten. Det bliver sjovt. Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får de nyeste afsnit med ned på din mobiltelefon. Og når du lige er på iTunes, så giv lige fem stjerner og en anbefaling med til podcasten, så andre også får gavn af at lytte med. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.